Amables oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa especial de Semana Santa, en que Jesús, el Cordero de Dios, será inmolado por amor a nosotros. Amables oyentes, estamos en la Semana Santa, Semana Mayor, cuya preparación a esta gran semana hemos comenzado con el miércoles de ceniza y ha concluido el Jueves Santo con los ritos litúrgicos de la bendición de los óleos, renovación de las promesas sacerdotales, el lavatorio de los pies, renovando así aquel gesto que realizó Jesús y que nos pidió continuáramos haciéndolo humildemente unos con otros, indicándonos que Él no vino a buscar privilegios ni honores, sino a hacerse el servidor de los más necesitados. Y después de la Eucaristía, en las horas de la tarde, se prepara el monumento donde se coloca el Santísimo para ser adorado por el pueblo, que ora y agradece a Dios el haberse quedado en la Eucaristía por amor a todos nosotros, y sobre todo, Ahí le pedimos que nos enseñe a amarnos como Él nos ha amado. En este día, Jesús nos dejó el mandamiento del amor fraterno. Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, porque en esto reconocerán que sois mis discípulos. El Viernes Santo, día especial de renuncia y privación de algo en favor de alguien que renuncia todos los días por necesidad. Hoy es un día para contemplar a Jesús en la cruz y ver hasta dónde es capaz de llegar Dios en su infinito amor y el hombre en su limitación y pecado. Hoy es un día para reconocer humildemente las incorrespondencias y pedir perdón por nuestros pecados, sobre todo aquellos cometidos contra la vida de las personas, contra la caridad y la justicia hacia el prójimo, que son cometidos contra Dios mismo presente en ellos. Hoy Jesús con su cabeza inclinada nos habla al corazón diciéndonos, Nadie ama más que quien da su vida por el hermano. Y al mismo tiempo, sus brazos abiertos nos dicen cuán listo está Jesús para perdonarnos, si volvemos a Él con un corazón contrito y humillado. Hoy es un día especial de oración y reflexión. La oración es la gran fuerza de la vida del cristiano. No se concibe una vida según Dios sin oración, porque es allí donde encontramos la fuerza, el consuelo, el perdón y la inspiración para ordenar nuestra vida y hacerla feliz dentro de un mundo frío e indiferente, que se está olvidando de Dios o prescindiendo de Él como si no existiera. Pero Dios está vivo, ahora más que nunca. 
Así nos lo canta la liturgia del Domingo de Resurrección. Pero para llegar a esa resurrección, es necesario pasar por la realidad del Viernes Santo que estamos viviendo hoy. Hoy es el único día del año en que no se celebra misa, la única que se celebra en todas las diócesis durante la mañana se llama Misa Crismal, porque en ella se bendicen los óleos y el crisma, que serán distribuidos a todas las parroquias. Las únicas celebraciones son el tradicional Via Crucis o la Pasión de Cristo dramatizada, como se acostumbra todavía en algunos lugares de Latinoamérica, donde se conserva todavía el fervor y la devoción a la tradicional celebración de las siete palabras de Cristo en la cruz, predicadas por oradores famosos o simplemente fervorosos. Es lamentable que para muchos estos días sean solamente de diversión, turismo y comercio, competencia y hasta perversión, renovando así el rechazo a la persona de Jesús. Y esto sucede muchas veces por la ignorancia de lo que es ser cristiano, porque no se inculcan desde la familia, los valores de nuestra fe y tradiciones cristianas que fomentan la piedad y el espíritu religioso que caracteriza este bello tiempo litúrgico. ¿Qué diferente es la vida y las actitudes de quien tiene fe, esperanza y caridad frente a los acontecimientos de la vida diaria? Quien no tiene fe se desespera y por eso vemos tanta gente desilusionada porque no le encuentran el sentido que tiene su vida, empezando por la gente joven que, a los 15 o 20 años, dicen que están cansados de vivir. Qué triste escuchar a esta gente joven hablar así, cosa que no le pasa a un cristiano comprometido, que vive su fe y lo demuestra en la paciencia, el optimismo, la alegría, la fortaleza y la elegancia aún en su vejez, con que enfrenta los imprevistos, enfermedades y vicisitudes de la vida diaria. El Viernes Santo, en las horas de la tarde, en los templos, se llevan a cabo los oficios litúrgicos que constan de tres partes. Liturgia de la palabra en que se lee la historia de la pasión, como la narra el evangelista San Juan, y se hacen diez oraciones solemnes. La segunda parte, la adoración de la cruz. Una ceremonia muy sobria y muy emotiva. El sacerdote presenta a la asamblea una cruz cubierta, y progresivamente se va descubriendo mientras el sacerdote invita. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo. Venid, adoremos. Y mientras los fieles se acercan a la veneración de la cruz, demostrando gratitud y arrepentimiento, los fieles van cantando los improperios que Dios dirige a los suyos. Pueblo mío, qué mal te he causado, en qué te he ofendido. 
respóndeme, ¿qué dejé sin hacer por ti? Y la tercera parte, la Sagrada Comunión. Se aconseja participar de los frutos de la muerte de Jesucristo por medio de la comunión, para tener en la vida diaria los mismos sentimientos que tenía Jesús, perdonar, servir y dar la vida por los hermanos. Al terminar la acción litúrgica de este Viernes Santo, se deja el altar sin manteles, para significar que con la muerte de Cristo, todo está de luto. Pidamos en la comunión de hoy que no se siga actualizando el Viernes Santo a lo largo de todo el año en los niños asesinados antes de nacer, en las personas inocentes muertas por la violencia, en los que se suicidan por no encontrarle sentido a sus vidas y muchos otros motivos. Pidamos sobre todo para que no haya nadie más que se proponga hacer de la vida un continuo viernes de dolor por causa de la maldad que hay en el corazón de algunos hermanos. Y pidamos para que Dios toque el corazón de estas personas y les haga saber que, también en ellos, Dios puso una gran bondad. Y para este grandioso día del Viernes Santo, he invitado a alguien muy especial, el sacerdote Álvaro Silva, quien enriquece nuestra programación con una de las últimas solemnes palabras de Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? San Mateo pone en boca de Jesús estas palabras en arameo con las que empieza el Salmo 22. Elí, Elí, la masa bactaní. Jesús las habría repetido cientos de veces en su propia oración. Por ellas nos asomamos a uno de los misterios más asombrosos de Dios y de su redención. Y también del ser humano en su condición actual llena de dolor y lágrimas, de frustración y sufrimiento. Esa exclamación es sin duda el momento más terrible en la pasión de nuestro Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero Pascual, el Inocente, toma sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Él, que no ha cometido ningún pecado, los hace todos suyos sin excepción, desde el primero hasta el último. Jesús se hizo humano como nosotros en todo menos en el pecado. Pero ahora, en el momento culminante de su vida, agonizando en la cruz, experimenta la lejanía de Dios que es fruto de todo pecado. Nosotros experimentamos esa lejanía de Dios como pecadores que somos. Pero Él, Cristo, la quiso padecer sin tener pecado alguno, para realizar de esta manera la obra de nuestro perdón y de nuestra reconciliación con Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con estas palabras, Jesús no estaba hablando en clave o usando meras figuras de lenguaje, 
metáforas para adornar una página del Evangelio. No cabe la menor duda. Si Jesús se expresa de esa forma, es que Él mismo experimenta el dolor visceral de la separación de Dios. Como si fuera de verdad culpable, el único culpable. Al entrar en la fase externa del castigo por el pecado, que es la separación de Dios, era natural que sus ojos se llenaran de tinieblas y su alma de soledad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos tener idea alguna de lo que esa separación significa para Jesús, que es Hijo de Dios y que está siempre unido a su Padre. No podemos nunca penetrar en el horror de ese dolor moral para un hombre que define su vida en hacer siempre y en todo la voluntad del Padre. Jesús dijo, el Padre y yo somos una misma cosa. ¿Cómo sería entonces la vivencia de esa separación de la misma fuente de la vida? Es un tormento sin igual, infinitamente más terrible que cualquier tortura del cuerpo. Jamás podremos imaginarnos el desgarrón interior que culminó la pasión de Cristo por nosotros, pecadores. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien existiendo en la forma de Dios, no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios. Antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras en boca de nuestro Salvador nos ponen en el mismo centro de lo que significa el Viernes Santo para los cristianos. El amor infinito, justo y misericordioso que le lleva a identificarse con el pecador, a cargar con el pecado y sus consecuencias, para sufrir por los pecadores y salvarnos a todos. Pero hay además en estas palabras otra lección maravillosa. ¿Quién no ha conocido algún terrible sufrimiento en la vida que nos lleve a la depresión y a la desesperanza, a la sensación, aunque sea pasajera, de que Dios nos ha desemparado? ¿Cómo puede haber un Dios bueno que permita dolor tan atroz y maldad tan cruel? ¿Cuántos hombres y mujeres han visto su ateísmo confirmado en esa insistente y terrible presencia del mal, sobre todo del sufrimiento de los inocentes. Las palabras de Jesús en la cruz nos revelan el misterio del sufrimiento y su valor redentor cuando es aceptado como parte de nuestra condición humana, caída en pecado. Jesús también nos redime ofreciéndonos la posibilidad de identificarnos con su dolor redentor, es decir, sufrir por amor, sufrir por los demás. Cristo, de hecho, convirtió con esas palabras su dolor en oración al Padre. Al tiempo que experimentaba un dolor moral y espiritual que jamás podremos siquiera imaginar, hizo un acto de confianza absoluta en Dios, como sabrá cualquier lector del Salmo cuyas primeras palabras Jesús está citando. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hay remedio. Con todo tú eres el santo, Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y es verdad, tú eres mi esperanza, mi seguro refugio desde el seno de mi madre. Desde mi nacimiento fui entregada a ti. No te apartes de mí, que se acerca el peligro. Ven en mi ayuda, 
que a nadie tengo que me socorra. Me derramo como agua. Todos mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mis entrañas. Seco está como un tejón mi paladar. Mi lengua está pegada a las fauces y me has echado al polvo de la muerte. Mi alma vivirá para él. Jesús muere en un acto de confianza y entrega absoluta en su Padre. Este mismo Jesús, al tercer día, resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. En esto consiste la esperanza cristiana, en esperar contra toda esperanza, aún desde el sufrimiento más espantoso, justo o injusto, físico o moral, en poner siempre en Dios que es nuestro Padre toda nuestra vida y nuestra muerte. Confiamos en Dios, pues hemos sido comprados a un gran precio, la sangre de su Hijo Jesucristo. Tras el grito desgarrador de Jesús en la cruz, la muerte ha perdido para siempre su aguijón y solo nos queda esperar la vida. Para quienes se abrazan al Señor en idéntica postura sobre la cruz de cada día, el dolor de la muerte es la llave que nos abre e introduce a la luz gloriosa de la resurrección y de la visión cara a cara de nuestro Padre Dios. Las hijas de San Pablo les invitamos para continuar viviendo la belleza de nuestra liturgia católica en este solemne día del Viernes Santo. <música> 